0: Dagens tema är vägen till livet. Jag tycker det är fint att vi utgår ifrån kyrkåret och får dröjas kvar i, i påsken på det sättet. Och Dagens evangelietext är i, från Johannes, kapitel 13 och vers 31. Och Där står det så här. När Judas hade gått, sa Jesus... Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligade honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa det till juderna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Det är kompakta verser som kommer emot oss idag i evangelietexten. Och det kan kännas lite överväldigande när man läser en sån här text och lite svårt att få tag på. Men låt oss gå in i berättelsen som är och omger dagens text. För när Jesus säger de här orden och kommer med det här nya budet så är vi tillbaka till den här stunden då allt sätts i rörelse. Vi läser att Judas. Han har precis gått sin väg för att förråda Jesus. Och i och med det så är den här kedjan av händelser satt igång snart kommer Jesus att dö. Och Jesus vet det. För det var ju också han som skickade iväg Judas. Men de här orden gör genast vad du ska göra. Så det här är en väldigt laddad stund som vi är inne i och i orden och i meningen precis innan våran text så sammanfattar Johannes känslan så bra. Genom orden det var natt. Så när vi kommer in i den här berättelsen så är det mörkt. Det har tätnat. Det är kompakt mörker på alla sätt och vis. Men nu svarar Jesus upp mot det här mörkret. När han förklarar för sina lärjungar vad det är som egentligen händer. Och vi kanske förväntar oss att Jesus ska säga: Nu är det kört. Nu är det över. Men istället så läser vi och så får lärjungarna höra ah, det här ifrån Jesus. Nu har människosånen förhärligats. Och istället för den här nedstämda stämningen så märker vi av en upprymdhet och en jublande, bubblande glädje inom Jesus i det han får fram här. Och det är som att han tänder ett ljus, en lampa mitt i det här kompakta mörkret. Och jag tycker nästan att det är som att han dimmer upp också det här ljuset till Full styrka så att det blir bländande när han säger de här orden förhärligats, förhärligats, förhärligats hela fem gånger på bara de här två första meningarna. Det blir väldigt mycket och nästan lite ljust som vi får svårt att få tag på det här. Förstå hela innebörden i vad det Jesus vill säga men... Jag tycker det är så bra när man kämpar med Bibeln ibland och har svårt med att få tag på vad texten säger. Att gå och få lite hjälp. Och jag tänker att en bra hjälp det är sådana som har tänkt mycket och en översättning som jag tänker på som jag har gått om hjälp av. Det är The Message. Som kanske inte får med allt men som hjälper oss en bra bit på vägen och som Ge er ljus över den här texten på det här sättet. För han översätter så här, Eugene Peterson. Nu syns det vem människosånen verkligen är. Och i honom syns det vem Gud verkligen är. Så fort någon ser Gud i honom blir Guds storhet synlig. När han låter honom hyllas blir han själv hyllad. Vilken ära. Ja, här syns det vem Jesus verkligen är. Genom Jesu död på korset. Där tänds ljuset, hoppet för oss alla i vårt mörker. Och där på korset blir det som tydligast för oss vem Gud innerst inne är. Guds storhet och hans härlighet och att han är en Gud som är kärlek rakt genom. Det är Gud och det är vägen till Gud som Jesus död och uppståndelse lyser upp för oss. Och Gud förhärligas Samtidigt förstår vi den här texten också som att det är Jesus som allt handlar om och som Gud vill att vi ska få syn på vem han är och vad han har gjort. Så att Jesus behyllad och Gud behyllad genom Jesus. Så kort det gott så sätts Jesus i centrum här utav allt. Han blir utgångspunkten i våran tro och centrum för våran tillbedjan och våran lovsång. Just på grund av vad han gjort för oss på korset. Och nu när Jesus har fått ut sig det här upprymt. Sagt det här om att han är på väg att förhärligas. Och tänt det här starka ljuset mitt i natten. Så kommer han till sina lärjungar också med ett. Nytt bud. Men det är inte riktigt lika krångligt att förstå. När Jesus säger de här enkla orden till lärjungarna: Att älska varandra. Det är enkla ord. Och på många sätt så är de inte heller så nya för lärjungarna. För det här har ju funnits i bud sedan tidigare om att de ska älska Gud. Och älska sin nästa. Men det finns något nytt här. Och ett otroligt djup är det som Jesus säger. Och som vi kan spendera hela våra liv i att utforska. Och det handlar om den här kärleken som uppenbaras i Jesus. Att hans lärjungar och hans församlingar är kallade till att älska. Varandra så som Jesus har älskat dem. Och vi förstår också att det här budet är så centralt. Och så avgörande för hans lärjungar och för oss. När Jesus säger att den här inbördes kärleken. Att det är den som uppenbarar för alla. Att vi är just Jesu lärjungar, Att vi är hans församling. Hans kyrka. Ja, älska varandra säger Jesus och han ger sig själv som förebild i hur vi ska göra det och i Johannes semineret har vi också precis innan den här texten fått ett väldigt fint bra exempel när Jesus tvättar lärjungarnas fötter en handling som visar för oss vikten av att vi bjuder in och kommer varandra nära i livet. Det är en obekväm resa dit. och Lärjungarna de har vandrat tillsammans med Jesus. Och med varandra ett ganska bra tag nu. Men man märker i den berättelsen att det här ändå blir lite jobbigt för dem. Det här med att älska. Men kanske framförallt låta sig bli älskad av andra. Betjänad av andra. Älska varandra, säger Jesus, till lärjungarna som skulle utgöra den här första församlingen. Och det låter väldigt vackert. Men det kan också låta lite exklusivt. Och lite instängt. Att bara älska varandra på ett sätt. Och visst finns den risken. Men då tycker jag om den här bilden av lärjungarnas smutsiga fötter. Som visar på att de har varit ute mitt i världen och levt sina liv. När de har följt Jesus. Och jag tänker att de här smutsiga fötterna visar att församlingen idag också är kallad det. Att leva sina liv mitt i världen. Men också att de här smutsiga fötterna och själva fottvagandet visar att kyrkan är en plats där vi får komma för att ta emot befrielse i våra liv. Det är för att, vi får komma för att få hjälp med det som har drabbat oss i livet. Och det som vi har dragit på oss. I vår vardag. Och att vi också är kallade till att hjälpa varandra mot den här befrielsen. Hjälpa varandra till Jesus. Ödmjukt tjäna varandra. Och som det står på ett annat ställe bära varandras bördor i församlingen. Ja. Att älska varandra. Och den här kärleken som Jesus visar på här, den är konkret. Det är liksom hands-on. Hands och som visar för oss att vi verkligen behöver varandra och finnas där för varandra. I varandras liv. Konkret i ord och handling. Och det här är en utmaning för oss i, i vår tid. Även om det inte är en pandemi längre som stoppar oss från att träffas och leva livet tillsammans. Så är det många som kämpar med det här att få ihop livet. Och vardagen med jobb och familj och hus och släkt fritid men också många som kämpar med sina liv för att det är tufft ibland och att man kämpar med att få ihop kanske dag för dag och så ska vi lyckas mitt i allt det här som är livet att också vara församling, att vara en kyrka det kan kännas svårt och ibland kan kyrkan hamna litegrann där och det här budet som en börda på axlarna som en, som en plikt som man Ska försöka klara av och göra. Men då tycker jag om de här verserna som vi läste idag. Och den här tonen och den här glädjen som man kan arna i, i Jesus röst när han får berätta vad det är som är på väg att hända. Jag tror att det är gott att försöka bli smittad av den här glädjen hos Jesus. Kärleken och dras med i den här upprymdheten över vad det var. Det är Jesus säger till sin första församling. Vad det är han kommer med och vad han har för oss. För det är ju lika mycket en gåva, det här med kärleken, som det är ett bud. För det handlar ju om en kärlek, en kärlek från Gud som han vill ge och ösa över sin församling. Och fylla den med så att det flödar över. Helt fantastiskt Älska varandra Säger Jesus Och han ger oss det här exemplet När han tvättar sina lärjungars fötter Men det går också att ana en annan anledning till varför Jesus ger sina lärjungar det här budet Just vid det här tillfället för det är ju så att Jesus han har precis tänt ljuset. uppenbarat en ännu starkare bild på vilket sätt som han älskar dem på. Tänt ett ljus över korset och vad det innebär och hans självuppoffrande kärlek. Och det är också det som han kallar oss till genom sitt bud. Att älska varandra, Så som han har älskat oss. Och oj, här blir det otroligt stort det här budet. Och vi som redan har det svårt med kärleken som kyrka. Vi ser det i historien. Svårt med enheten. Men Jesus han, han gav sitt allt för oss. Han kallar oss till det när han säger till oss att älska varandra. Men hur det här offret och hur det här kärleken tar sig uttryck i våra liv, det ser olika ut. Och vägen för oss alla ser lite olika ut. Och jag tyckte det var fint det här med när Thomas tog upp med vägen tillbaka på något sätt, hur det har sett ut i traditionen. För traditionen berättar också om Johannes, aposteln Johannes, som skrev de här orden i sitt evangelium och berättade om Jesus. Han var ju den som inte behövde sätta livet till av lärjungarna, utan som man tror levde tills han blev gammal. Men samtidigt så är det Johannes som vi verkligen förknippar det här kärleksbudskapet med. För det lyser fram så mycket i hans evangelium och i hans brev som han har skrivit. Och traditionen berättar om att Johannes, när han var gammal, när han inte orkar säga så mycket mer. Att man ändå ville ha fram honom i församlingen så att han skulle kunna dela något ord till dem. Och att han då skulle ha sagt de här enkla, väldigt stora orden som vi hittar i dagens text mina barn älska varandra. Det är väldigt utmanande ord men som Johannes visar så håller de här orden att leva tillsammans med leva i och utforska i ett helt liv. Och som fyller det här livet som vi har med Guds kärlek. En kärlek som vi har bjudits in i för att tillsammans genom vår kärlek till varandra skruva upp ljuset som Jesus gjorde. Kärlek, kärlek, kärlek. Älska varandra, älska varandra, älska varandra. Och när vi gör det så tänds ljuset för människorna runt omkring oss. Kanske bländade starkt men de får syn på att vi är Jesu lärjungar uppenbarar för människor runt omkring oss. Vem han är. Men det är svårt. Det är utmanande. Det är krävande. Och in i traditionen så tröttnar man också på Johannes. Och på det här han sa att han alltid tar samma sak. Man ville höra någonting nytt. Och man ifrågasatte honom lite grann varför. Varför kan du inte ge oss någonting annat? Någonting nytt? Och då ska han ha sagt så här. Nej. För detta är Herrens bud. Och om bara detta sker. Så är det nog. Så ja. Låt oss ta till de här orden. Låt oss älska varandra. Vi ber tillsammans. Mm. Ja, Tackar du för att du kommer och möter oss här idag. Och att du lever ditt liv mitt ibland oss här. Och att du vill uppenbara dig själv för oss här. Komma med ljus in i våra liv och in i din församling här. I din församling. I din kyrka. Och visa hur fantastisk du är. Det underbara som du har gjort för oss på korset, Herre. Och fylla din församling med din kärlek. Hjälp oss att ta emot den, Herre. Hjälp oss att följa dig. när nu går vi in i en stund. av Bön och förbön och tillbeden, Herre. Kom och möta oss. Med din kärlek och fyll våra liv. Så det flödar över, här. I Jesu namn. Amen.